0: Wir sind bei einer weiteren Folge unserer Serie zum Thema persönliche Finanzen agil gestalten. Und dort wollen wir inhaltlich rückgreifen auf den Inhalt der vorletzten Folge, wo wir bei Agility from First Principles, einer unserer anderen aktuellen thematischen Serien, Serien uns ja damit beschäftigt haben, wie denn eine, ja, kontinuierliche Verbesserung ähm, und dieses schaffen von immer wiederkehrenden Feedback Loops ein ganz zentraler Punkt der Agilität sind. Und heute wollen wir uns mit dem ja, Effekt auseinandersetzen, der diese oder einen großen Teil äh, dieses agilen Prinzips in den Finanzen widerspiegelt. Und das ist, dass wenn wir über Langfristige Vermögensaufbau reden, und das ist das, worüber man so aus agiler Sicht am ehesten spricht, wenn man über persönliche Finanzen redet, ist das ein ganz zentraler Punkt. Und das, dieser Effekt ist der Zinseszinseffekt. Das hat sicherlich schon jeder irgendwie mal in der Schule gehört, aber vielen Menschen ist die tiefgreifende Bedeutung dieses Effektes, wenn es um langfristigen Vermögensaufbau geht, nicht so richtig bewusst. Das Ganze klingt, wenn man sich so überlegt, was ist denn ein Zinseszinseffekt, erstmal langweilig. Der Zinseszinseffekt beschreibt den zusätzlichen Zins bzw. Renditeertrag, den man dadurch erzielt, dass man den vorherigen Zins- und Renditeertrag nicht einfach ausgibt, sondern mit anlegt und der damit auch weiter Rendite erzielt. Klingt langweilig, klingt jetzt so als minimale Optimierung, aber die Wirkung ist bemerkenswert. Und wie bemerkenswert die ist, das möchte ich euch an ja, zwei ja, Szenarien klar machen, ähm, und zwar ist das einmal ein Szenario, wo man so im typischen, ich sag mal, Anlegen sozusagen eine Sparrate hat, dass man eine bestimmte Menge an Geld pro Jahr anlegt und die über längere Zeit ähm, angelegt hat. Und das Szenario 2 ist, was passiert, wenn wir davon reden, man gibt eine größere Summe, legt die einmal an und lässt die angelegt, aber zahlt nicht mehr darauf ein. Also zum Beispiel, wenn man aus irgendeinem Grund, einem, ja, einem Verkauf von etwas oder einem besonderen Bonus oder einer Erbschaft mal an eine gewisse Summe Geld kommt und die langfristig anlegen will. Das Szenario Nummer eins, da gehen wir davon aus, dass man im Jahr 6.000 Euro anlegt, also eine Sparrate von 6.000 Euro hat. Das sind für den Durchschnittsverdiener etwas mehr als 15%. Das ist also keine kleine Sparrate, aber eine für relativ viele Menschen sicherlich erreichbare. Und wir gehen davon aus, dass wir über die lange Frist ungefähr 5% durchschnittlichen Ertrag erzielen, inflationsbereinigt, also wir reden hier immer inflationsbereinigt davon, weil sonst wird die Rechnung sehr kompliziert, was von daher ganz realistisch ist, weil das das ist, was über eine breit ähm, Anlage an Aktienmärkten äh, so über die letzten Jahrzehnte äh, der erzielbare Ertrag war mit überschaubarem Risiko. Also man hat irgendwie auf lange Frist geht das dann irgendwie so auf um die 7%, ähm, etwas mehr als 7% ähm, durchschnittlichen Ertrag an Aktienmärkten über lange Frist. Ähm, und wenn man das dann noch um die durchschnittliche Inflation, die wir die letzten 30, 40 Jahre hatten, äh, bereinigt, dann kommt man so ungefähr bei 5% raus. Also wir hätten das natürlich das Beispiel mit jeden, mit jeden Zahlen rechnen können, aber ich wollte natürlich auch hier Zahlen heranziehen, die halbwegs realistisch sind. Wenn wir uns dann mal anschauen, wenn wir das jetzt einfach nur fünf Jahre anlegen, jedes Jahr schon einzahlen, dann und uns anschauen, was ist der Unterschied zwischen dem einen Anlageversuch, wo wir eben quasi den Zinses Zinseffekt genutzt haben, indem wir also unsere äh, Rendite, die wir erzielen, Dividenden, äh, die wir ausgeschüttet bekommen haben, äh, immer wieder mit angelegt haben, gegenüber dem, wo wir das rausgezogen haben und uns eine nette Zeit damit gemacht haben. Ähm, im, wenn man zum Beispiel so eine Anlage über ETFs macht, darüber reden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, was das genau ist. Gibt es da den Unterschied? Das gibt es eben, das sind also Fonds, die an der Börse gehandelt werden, wo man eben breit auf einen ganzen Index zum Beispiel investieren kann. Gibt es eben dort die sogenannten thesaurierenden Fonds? Das sind die, die eben alle Erträge, die sie zum Beispiel durch Dividenden und ähnliches erzielen, wieder anlegen. Und es gibt die Ausschüttenden, die das eben an einen ausschütten. Das wäre jetzt so der Unterschied. Also in jedem Fall, nach fünf Jahren schauen wir uns das an und der Unterschied ist nicht sehr groß. Wir haben ähm, nach fünf Jahren bei dem Wiederanlegen, also mit Zinseszinseffekt 34.811 Euro und bei dem der Option, wo wir die, das nicht wieder angelegt haben, 34.500 Euro. Also das sind nur ein paar hundert Euro, 0,9%. Da wirst du mich anschauen, was redest du hier über die besondere Wirkung des Zinses, Zinseffekt, das ist ja Peanuts, da hätte ich lieber das Geld mal rausgenommen und was ich da erzielt habe an diese 5% Prozent und hätte mir damit irgendwie was Schönes gekauft. Wenn wir jetzt eigentlich weiter in der Zeit gehen, zum Beispiel nach 10 Jahren, ist das schon ein bisschen mehr. Es ist immer noch nicht sehr viel, aber doch ein bisschen mehr. Äh, so haben wir hier bei der Option mit Wiederanlage 59.000 Euro in unserem Depot oder wie immer wir das angelegt haben und ohne Wiederanlage 56.000 ungefähr. Das heißt, wir haben hier 2,7 also 2700 Euro haben wir sozusagen unser Ergebnis verbessert, das sind 3,5 Prozent. Das ist ein Dreivierteljahr, das wir sozusagen dort an Anlagezeit dazu geschenkt bekommen haben. Also wir haben dort so viel mehr erzielt, wie wir an Rendite erzielt hätten, wenn wir das jetzt nicht nur zehn, sondern ähm, ja 10 Jahre angelegt hätten. Und dann schauen wir uns das an, wie das nach 20 Jahren ist. 20 Jahre ist ja so ein, so ein Anlagezeitpunkt, den selbst wenn man jetzt nicht ganz früh im Leben, also so in den... 40ern, sage ich ja, anfängt mit der Geldanlage, was natürlich eigentlich zu spät ist, aber es ist nie zu spät, so der realistische ähm, Anlagehorizont ähm, ja, ist, wenn ich irgendwie mit 45 anfange, dann will ich das vielleicht meine Ansparphase mit 65 äh, beenden, also dann will ich unter Umständen das Geld anfangen zu nutzen, dann sind 20 Jahre so ähm, das, was für langfristigen Vermögensaufbau eigentlich so die Untergrenze ist. Wie sieht es da aus? Da haben wir mit Wiederanlage 208.000 und ohne Wiederanlage 183.000 Euro in unserem Depot. Das sind 25.000 Euro Unterschied. Das ist schon mal eine Zahl. Das sind 13,3%. Prozent. Das sind also, wenn ich das sozusagen in Jahresrenditen rechne, sind das über zweieinhalb Jahre, die ich quasi geschenkt bekomme. Ich müsste also, wenn ich äh, das nicht wieder angelegt habe, ähm, das ganze 22,5 oder sogar ein bisschen mehr äh, als 22,5 Jahre anlegen, um auf das gleiche auf den gleichen Ertrag zu kommen, den ich bei den Wiederanlagen bei der Nutzung des Zinseszinseffekts erreicht habe. Und viel stärker wird das, ich werde das jetzt nicht ganz so im Detail durchgehen, wenn ich noch länger anlege, wenn ich 30 Jahre anlege, sind wir mit Wiederanlage, mit Zinseszinseffekt bei 418.000 Euro und ohne die Wiederanlage ohne Zinseszinseffekt bei 319.000 Euro. Das sind fast 100.000 Euro, 99.000 Euro Unterschied. 31 Prozent, das sind sechs Jahre Unterschied. Das heißt also, 36 Jahre anstatt 30 Jahren hätte ich mein Geld anlegen müssen, um das gleiche Ergebnis ohne Zinseszinseffekt zu erzielen. Und bei 40 Jahren, was ja durchaus für einen jungen Menschen, der damit anfängt, wenn ich jetzt wirklich, ich sag mal, zum Berufseinstieg äh, mit, mit 20, 25 Jahren anfange anzulegen, ist das ja... Ein realistischer ähm, Anlagehorizont oder auch wenn ich sage, ich muss vielleicht nicht schon mit äh, Mitte 60 in Rente gehen, ähm, sondern habe vielleicht einen Beruf, der mir Spaß macht, wo ich ein bisschen länger mache, ist das auch für, für einen späteren Einstieg noch möglich, habe ich ähm, mit Wiederanlage 761.000 Euro und ohne Wiederanlage 486.000 Euro. Das sind 275.000 Euro. Euro Unterschied, über eine Viertelmillion Unterschied, nur durch den Zinseszinseffekt, das sind 56,59%, Prozent. das heißt von der Rendite wären das über 10 Jahre, elf Jahre, die ich länger anlegen müsste, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Also man sieht, je länger das Ganze dauert, umso stärker wirkt der Zinseszinseffekt und ab einem gewissen Punkt, das fängt so bei um den 20 Jahren ungefähr an, das hängt natürlich davon ab, was für eine Rendite ich habe, Wenn je höher die Rendite, umso früher fängt es an, signifikant zu werden, je kleiner die Rendite, umso später, aber 5% sind ja so eine ganz, ja, ich sag mal, eine Rendite, die man eigentlich, wenn man schlau anlegt, immer irgendwie erzielen kann auf lange Frist, natürlich nicht Jahr für Jahr, aber auf lange Frist, äh, auf Durchschnitt gerechnet, äh, ist das dann, so ab 20 Jahren, richtig relevant. Dann schauen wir uns nochmal das andere Szenario an, äh, auch jetzt etwas kürzer, nämlich das einmalige Anlegen. Da wird nämlich der Zinseszinseffekt noch deutlich stärker, weil ich dort eben nicht diese immer wieder Wiederanlage von von meinem äh, ja jetzigen Vermögen oder also von meiner Sparrate habe, sondern wirklich nur meinen Zinsertrag. Also gehen wir mal davon aus, ich habe 100.000 Euro auf irgendeinem Weg bekommen, großer große, ich habe irgendwas verkauft, ich habe einen Riesenbonus gehabt, ich habe was geerbt. Also gehen wir mal davon aus, ich habe einmalig 100.000 Euro bekommen, im Lotto gewonnen meinetwegen ähm, und lege das an und ebenfalls zu 5% Zins und möchte schauen, was daraus wird. Nach fünf Jahren auch hier der Unterschied nicht ganz gewaltig. Ich habe hier ähm, 127.000 mit Wiederanlage, mit Zinseszinseffekt und 125.000 ohne. Das sind 2.600 Euro Unterschied, 2%. Ein bisschen mehr prozentual, als wenn ich das als einen Sparplan habe, aber immer noch jetzt nicht gewaltig. Nach zehn Jahren. Ist es dann schon eine signifikante Summe? Da habe ich den Unterschied zwischen Mitzins Zinseffekt 162.000 Euro und 150.000 Euro. Da geht es natürlich wunderbar linear äh, hoch ohne Wiederanlage ähm, und habe damit einen Unterschied von 12,8.000 äh, Euro. Das sind 8,6 Prozent. Also schon anderthalb Jahre Unterschied, die ich hier nach zehn Jahren habe. Nach 20 Jahren, haben wir ja gemerkt, da wird es dann in der Regel richtig signifikant, haben wir 265.000 Euro mit Wiederanlage, mit Zinseszinseffekt und 200.000 Euro ohne Wiederanlage, wenn wir unsere Zinsen jedes Mal rausgenommen haben. Und rausgenommen haben heißt natürlich in diesem Zusammenhang jetzt nicht, dass wir das rausrechnen, sondern wir nehmen diesen Ertrag, egal was wir jetzt damit machen, ob wir es ausgeben oder nicht, auch als Ergebnis dazu, sonst würde es ja gar nicht steigen. Ähm, aber wir legen es nicht wieder erneut an. Also wir legen es dann vielleicht einfach um unser Sparkonto oder unter unser Kopfkissen oder machen sonst irgendwas damit. Aber es ist ja trotzdem ein Ertrag, den wir erzielt haben. Der Unterschied ist bei 20 Jahren, also wie gesagt 65.000 Euro, 32,7%. Das sind sechseinhalb Jahre, die wir quasi zusätzlich brauchen würden, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen ohne den Zinseszinseffekt. Und das ist auf 20 Jahre, sind sechseinhalb Jahre natürlich schon eine ganz gewaltige äh, ja, Menge. Auf 30 Jahren wird es dann richtig signifikant. Da haben wir 432.000 Euro mit Zinseszinseffekt und 250.000 Euro ohne. Das heißt, wir haben hier 182.000 Euro, Unterschied 73 Prozent, das ist wirklich viel, das sind 14 Jahre Unterschied, das heißt wir müssten anstatt 30 Jahre 44 Jahre anlegen, um zum gleichen Ergebnis zu kommen und bei 40 Jahren der Vollständigkeit halber sind wir dann schon über das Doppelte hinaus 704.000 äh, mit Zinseszinseffekt gegen 300.000 ohne. Das sind 404.000 Euro Unterschied, 134 Prozent. Das sind fast 27 Jahre äh, Anlagedauer, die wir durch den Zinseszinseffekt sozusagen umsonst bekommen. Und wenn man solche Zahlen hört, dann sieht man hier, Natürlich, wenn man langfristig anlegt, ist eben das Nutzen dieses Zinses-Zinseffekt der Schlüssel zwischen einem okayen und einem richtig guten Ergebnis und ähm, im Endeffekt macht das eben einfach einen Riesenunterschied, das, was man wirklich erreichen kann mit dem Einsatz, den man mit dem, was man an Geld halt so verdient, erreichen kann und ähm, wie gesagt, nach 20 Jahren fängt der Effekt richtig reinzuhauen. Ähm, und in jedem Fall, wo ich länger als 20 Jahre oder 20 Jahre oder mehr an Anlagehorizont haben, sollte ich mir über dieses Thema sehr genau Gedanken machen, damit ich hier nicht ja, äh, durch kleines Handeln große Nachteile habe. Und dazu gehört, ich sollte während dieser Ansparphase keine Assets entsparen. Also egal, in was ich jetzt investiere, äh, wenn, wenn wir jetzt jeweils das einfachste Rechenbeispiel ist, jetzt zum Beispiel sagen, das sind ist jetzt in ETF-Fonds angelegt, dann bedeutet das, ich sollte eben äh, nicht dort welche verkaufen, um mal kurzfristig an Geld zu kommen. Klar, in einer Notsituation äh, ist man in einer Notsituation, allerdings dafür sollte man eigentlich genug Puffer haben, aber darüber auch in einer anderen Folge. Aber es ist nicht etwas, was ich einfach mal so verkaufe. Und wenn ich Ausschüttungen habe, entweder weil ich in ein ausschüttendes ETF investiert habe oder direkt in Aktien und Dividenden bekomme, muss ich die sehr konsequent in jedem Fall wieder neu anlegen, sonst verliere ich den Zinseszinseffekt. Und was wir eben auch daraus lesen können, Konsistenz ist wichtig, um diese Ergebnisse zu haben. Also, und Konsistenz bedeutet im ersten Beispiel sowohl auf der Sparrate, dass ich versuche, dann eben wirklich konsistent immer weiter und weiter und weiter zu sparen. Ähm, in guten, wie auch vielleicht in nicht ganz so guten Zeiten immer versuchen, sehr konsequent weiter anzulegen, aber eben auch die durchschnittliche Rendite und die ist wichtiger als kurze Short-Term-Gains. Es ist also besser regelmäßig eine ordentliche Rendite konsequent zu haben, als mal eine ganz tolle und mal eine ganz schlechte, wenn es sich nicht durchmittelt. Also Konsistenz bringt hier auf die lange Sicht das richtige Ergebnis. Und wir sollten uns bewusst sein, all diese Effekte, sieht man auf der Kurzfristbetrachtung nicht. Das heißt, wenn ich über Geld und Geldanlage nachdenke, soll, ist man immer dazu ein bisschen ja geprimed von seinem eigenen Gehirn, die Zeiträume sich anzuschauen, die man leicht überschauen kann, die nächsten Wochen, die nächsten Tage, alles soll ganz schnell, jetzt ganz schnell, jetzt ganz schnell reich werden. Get rich quick. Äh, nein, langsam der Städte tropfen mit konsequenter Nutzung des Hebels, den man sich äh, mit dem Zinseszinseffekt ja, schafft, ist der Schlüssel zum Erfolg. Dann sollten wir uns zum Abschluss vielleicht nochmal anschauen, wo sind da wirklich die Parallelen zur persönlichen Agilität? Wo kommt das agile Denken hier hinein? Wie am Anfang schon angedeutet, das ist eines der wichtigsten und klarsten Anwendungsbeispiele der Kraft der kontinuierlichen Verbesserung, des kontinuierlichen Fortschritts, der den Nutzen des geschaffenen Wertes als Hebel nutzt, um mehr Wert zu generieren. Deswegen sprechen wir auch in der Agilität im Sinne, wie, was arbeite ich und wie schaffe ich etwas, auch von einem Zinseszinseffekt durch eben diese kurzen Iterationen, wo ich eben immer wieder Wert schaffe, den ich nutzen kann als Hebel, um dann noch mehr, äh, ja noch mehr Energie zu haben, um Wert zu schaffen. Und das Ganze passt ja auch sehr schön mit dem Bild des Schwungrades, das ich ja gerne bemühe, um eben einfach dieses diesen kontinuierlichen Verbesserungseffekt zu zeigen. Man kann also im Szenario 1 zum Beispiel überlegen, im ersten Jahr, da drehen wir mit der Energie von 6.000 Euro unsere Sparrate am Rad. Nach fünf Jahren, dadurch, dass wir immer wieder anlegen, ziehen wir, ohne dass wir uns mehr anstrengen müssen, weil wir ja immer nur 6.000 Euro inflationsbereinigt einzahlen, nicht nur mit 6.000 Euro am Rad, drehen wir am nennen mit 7,6 Euro. Nach 10 Jahren bereits mit 9,7, also 50, über 50% mehr. Und nach 15 Jahren mit 12,5.000 Euro. Mit der gleichen Anstrengung, Sparrate 6.000 Euro. Das heißt, wir haben bereits die doppelte Energie, mit der wir an unserem finanziellen Schwungrad drehen können wie zu Beginn. Und nach 20 Jahren sind es bereits 16.000 Euro, also 10.000 Euro quasi umsonst, die wir hier an Energie haben, um an unserem finanziellen Schwungrad zu ziehen. Nach 30 Jahren 25.000 Euro und nach 40 Jahren 42.000 Euro, obwohl wir nach wie vor nur den bewussten Einsatz einer Sparrate von 6.000 Euro machen. Ich glaube, wer diese Zahlen hört, der kann leicht begreifen, warum dieser Zinseszinseffekt und dessen gute Nutzung so essentiell ist und wo hier wirklich dieses finanzielle Denken und wirklich die, das agile Denken, das wir auch tagtäglich mit unseren kleinen Iterationen und der kontinuierlichen Verbesserung nutzen, einfach im Endeffekt das gleiche Denken sind und auf beiden Seiten führt das bewusste Nutzen dieser Effekte zu sehr, sehr viel mehr Erfolg, als man den ohne diesen haben könnt. So viel zu diesem ja, kurzen Thema diesmal. Nächstes Mal wollen wir ein bisschen, also in der nächsten Folge, in der wir über ja, persönliche Agilität in den persönlichen Finanzen reden wollen, äh, werden wir etwas konkreter werden, da werden wir uns mal anschauen, was gibt es denn für unterschiedliche Arten Geld zu verdienen und Geld anzulegen, wie kann man das systematisch betrachten äh, und ähm, da den Überblick gewinnen und vielleicht auch zu sehen, was da so die besten oder die Vereine selbst am richtigsten Arten sind, Geld zu verdienen und Geld anzulegen. Dann hoffe ich, dass es dir gut gefallen hat, dass diese Ausführung über den Zinseszinseffekt, auch wenn das etwas ist, was man eigentlich schon irgendwie relativ früh in der Schule lernt, trotzdem ein bisschen ja, mehr Bewusstsein für diese wichtige Sache geschafft hat. Wenn es dir gefallen hat, wenn uns der Podcast hier dir gefällt, würde ich mich total freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Entweder privat, im Familienkreis, im Freundeskreis, im Kollegenkreis oder gerne auch über soziale Medien. Ähm, wenn du helfen willst, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen, freue ich mich total über Rezensionen. Entweder auf der Podcasting-Plattform, auf der du hörst oder auf Apple Podcasts beziehungsweise iTunes. Das ist so ein bisschen die wichtigste Plattform. Und was auch total helfen würde, wenn du einen Spotify-Account hast, egal ob du den benutzt zum Podcast hören oder nicht, wenn du mir ein Abonnement auf dem Podcast dort da lässt, dann hilft das auch dort, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Ich freue mich total, wenn ich von dir höre, was dir gefallen hat, was dir nicht so gefallen hat, was dir helfen konnte, wo du vielleicht eine andere Meinung hast, alle Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, findest du in den Shownotes über soziale Medien, über E-Mail und so weiter und so fort. Wenn es dort, wo du Podcast hörst, die Shownotes nicht gut zu sehen gibt, kannst du auf der Website des Podcasts nachschauen, www.personal-agility.de. -podcast dort gibt es zu jeder Folge einen Blogpost, wo du auch kommentieren kannst und damit mit mir in Kontakt treten. Darüber freue ich mich sehr. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Da reden wir wieder in unserer Selbstcoaching-Serie über praktische Selbstcoaching-Techniken und da geht es um die Methode des Prämortems. Und was das genau ist, das wirst du dann in der nächsten Woche hören können. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.